0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque Rápido! Apresentação Nicolas Franco.
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde, 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas. Júlio Velasco, Carol Fernandes, Ricardo Souza e Gustavo Laurindo. Boa tarde, galera! E vamos começar com uma notícia ruim para a torcida tricolor. Após bateria de exames em Matheus Ferraz, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo do jogador. O zagueiro passará por cirurgia em breve. Ricardo, até que ponto
2: essa ausência de Ferraz afeta o Fluminense? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que afeta bastante a parte defensiva do Fluminense, porque ele era o xerife da zaga, ele estava ali é, sendo um dos principais jogadores do Fluminense no ano. Então, o Matheus Ferraz vai ser uma ausência muito sentida pelo Fernando Diniz. Talvez essa pausa da Copa América seja boa para o Fluminense, porque vai dar um tempo para ele ir se recuperando, mas eu não creio que ele volte tão cedo a jogar.
3: E, Gustavo, quem você acha que o Diniz pode usar como substituto da posição? É, boa tarde, Nicolas, boa tarde aos amigos da mesa e aos ouvintes. O Fluminense tem duas opções, Yuri e o Frazan. O Frazan, já, o torcedor do Fluminense já conhece há mais tempo, vem da base e acredito que seja o próprio substituto até o fim da temporada, porque o Matheus Ferraz sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho direito, então ele não joga mais essa temporada.
2: Pois é, Gustavo. E essa pausa para a Copa América vai ser essencial, né? Porque o Fernando Diniz vai poder trabalhar o Frazan ou o Yuri ali no lugar do Matheus Ferraz. Ele pode até se acostumar um pouco e não ter que se acostumar já nos jogos. Ele se acostuma pelo menos no treino e vai poder substituir a altura do Matheus Ferraz.
0: É, Gustavo. Como você bem disse, ruptura do joelho é uma parada bem complicada, é uma lesão bem séria. O próprio o Fluminense tem um exemplo disso De um jogador que sofreu com isso Que foi Paulo Henrique Ganso Que ficou um tempo afastado E também ele não retornou jogando o mesmo futebol E a torcer para o Matheus Ferraz Jogando da forma que jogava Contribuindo com o Fluminense Que é um jogador de extrema importância Para a equipe tricolor
3: É uma pena para o Matheus Ferraz Que está vivendo talvez o melhor momento de sua carreira E tendo uma lesão séria assim É curioso como vai ser essa volta dele E espero que ele retorne bem Outra notícia ruim
1: para o Tricolor é que o atacante Luciano pediu para não jogar a partida de amanhã contra a Chapecoense, devido a uma possível transferência. Carol, você acha que o Tricolor deve segurar o Luciano ou deve negociar o jogador?
3: Boa tarde, Nicolas. Eu acho que o Tricolor, pelo valor do salário dele, eu acho que deve liberar o jogador, até porque ele vem sendo bastante criticado pela torcida, pelas mais atuações, e eu acho sim que ele deve liberar o jogador.
1: No Vasco, o clube convocou uma reunião do Conselho Deliberativo com o intuito de abrir uma votação sobre a aprovação de um empréstimo de 20 milhões de reais. Para a votação ser aberta, seria necessário que 151 conselheiros comparecessem, porém apenas 126 foram à reunião. E por esse motivo a votação foi cancelada. Situação complicada do Vasco, né Ricardo?
2: Pois é, Nicolas. O Vasco, a cada dia aparece uma coisa diferente que atrapalha o dia a dia do Vasco, né? No caso, o Vasco precisava de 151, porque é mais da metade né, dos conselheiros, que ao todo seriam 300, mas nem a metade foi é, para a votação, que é algo que é ruim para o Vasco, mancha ainda mais a imagem do Vasco, que vem passando por problemas políticos, problemas dentro de campo. Então, acho que isso, sem dúvidas nenhuma, afeta ainda o, o Vasco dentro de campo, de alguma forma, porque tem questões de salário, queria pegar aí, no caso, 20 milhões emprestado para resolver essas questões salariais. Então, essas coisas acabam atrapalhando os jogadores e até mesmo a diretoria.
3: Bom, Ricardo, você falou que o Vasco pegaria 20 milhões de empréstimo e o Vasco, segundo a Esporte Valor, que é uma empresa que, que estuda finanças de clubes e de grandes empresas, o Vasco é o quinto clube que mais deve no Brasil, devendo 530 milhões ou seja, vai pegar mais 20 milhões, vai aumentar a dívida mais ainda e afundar cada vez mais.
1: E agora falando dos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Com a expectativa de casa cheia, o Botafogo vai receber o Grêmio no estádio Newton Santos às 7h15 da noite. Gustavo, qual deve ser a postura do Botafogo para conseguir o triunfo dentro de
3: casa? Bom, Nicolas, eu acredito que o Botafogo precisa fazer o que vem fazendo nas últimas partidas, até porque o Grêmio vem sofrendo demais ao criar chances, não vem fazendo muitos gols. A defesa melhorou um pouco agora, mas são muitos desfalques do Grêmio. O Grêmio está pedindo já aí há um mês essa pausa para a Copa América. E acredito que a postura do Botafogo deva ser agressiva, até porque tem o apoio da torcida. E o Botafogo só tem apenas dois desfalques, que é o Gatito Fernandes, que está com a seleção do Paraguai, e o suspenso Rodrigo Pimpão. Então o time do Botafogo tem quase força máxima e tem tudo para conquistar essa vitória no Rio. E
2: chegar nessa pausa da Copa América bem embalado Pois é, Gustavo e com esses X-Falques do Botafogo O Botafogo deve ir a campo com Diego Cavalieri no gol Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson na defesa No meio campo vem com Cícero, Alex Santana e João Paulo E na frente Eric, Diego Souza e Luiz Fernando O Grêmio deve ir a campo com Paulo Vitor no gol Leonardo, que volta à lateral direita
3: Após fazer a lateral esquerda improvisado Pedro Jeromel, Rodrigues e Juninho Capixaba, que volta de suspensão. Maicon e Michel voltam a ser a dupla de volantes, formando mais à frente Alisson, Jean-Pierre, Diego Tardelli ou PP e no ataque Felipe Viseu. E a expectativa de casa cheia, a promoção do Dia dos Namorados, que mulheres não pagam, então é um bom, bom destino para o Dia dos Namorados.
0: E como vocês disseram, o Botafogo deve acabar não sentindo tanta ausência do Gatito Fernandes pela boa fase que vem vivendo o Diego Cavalieri, que jogou muito bem contra o CSA. E com a promoção de ingresso, a expectativa é de casa cheia para o confronto contra o Grêmio. O Botafogo tem uma ótima oportunidade de somar mais três pontos contra o time do Grêmio, aproveitando essa má fase que vive o time gaúcho. Quem também joga hoje é o Flamengo, que vai enfrentar o CSA no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às
1: 9h30 da noite. Carol, quais são as principais dificuldades que o Flamengo pode encontrar nesse jogo?
3: Acho que as principais dificuldades são os desfalques, que é Diego Alves, Léo Duarte Diego no Departamento Médico, parar suspenso e coediar Arrascaeta e Traucon com essas seleções, que são jogadores importantes para o time.
2: Pois é, eu concordo com a Carol, os principais jogadores do Flamengo vão desfalcar o time e isso pode ser complicado para o Marcelo Salles armar ali o elenco, mas acho que o CSA é um não um clube bobo, como as pessoas pensavam depois que ele se classificou para a Série A. E complicou os jogos contra o Palmeiras, complicou os jogos contra o Santos, complicou o jogo contra o Botafogo também, que venceu é, no último minuto é, contra o CSA. Então acho que vai ser um jogo complicado para o Flamengo. O Flamengo tem que ficar esperto, tem que ficar ligado durante 90 minutos. É isso aí, Ricardo. O CSA que vem aprontando
0: para cima dos grandes dentro do seu território, da sua arena, né? o estádio Rei Pelé. Porém, um fator pode jogar do lado do time do Flamengo, do time rubro-negro. A equipe do CSA que vendeu o mando de campo para o estádio Mané Garrincha, onde o Flamengo tem um grande número de torcedores e isso pode acabar motivando a equipe. A torcida pode jogar junto e empurrar na conquista de mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Bom, eu concordo
3: com o Júlio, o Flamengo praticamente jogará em casa, o CSA vendeu o mando de campo, se fosse em Alagoas seria muito mais complicado para o Flamengo, mas como é numa garrincha, o Flamengo vai ter apoio da sua torcida e acredito que seja bem favorito ao jogo e as chances do CSA diminuiu muito depois dessa venda de mando.
1: E por hoje é isso pessoal, chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com o Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.